0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen. Frohes neues Jahr erstmal. Wie schön, dass ihr auch 2021 wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Lepuna und dies ist mein wöchentlicher Berlin-Kulturpodcast. Auch in diesem Jahr soll es jeden Sonntag eine neue Episode geben. Jeder einzelne ein kleines Mosaiksteinchen im großen kulturellen Ganzen der Stadt. Im Mai hatte ich mit Podcasten angefangen, 35 Folgen sind nun bereits online, 52 sollen dieses Jahr dazukommen. Ich habe mich gestern mal hingesetzt und zusammengeschrieben, welchen Themen ich mich widmen möchte und wen ich zum Gespräch treffen könnte und hier nur Personen notiert, wo es auch im Bereich des Wahrscheinlichen liegt, dass das klappt. Die Seite in meinem Kalender war jedenfalls innerhalb kürzester Zeit mit mehr als 30 Namen und Stichwörtern gefüllt. Ich freue mich aber auch jederzeit über Themenvorschläge von eurer Seite. Mit Interviews ist es dank Feiertagen und Lockdown zurzeit nicht ganz unkompliziert, da ich zugegeben wenig Lust auf Telefongespräche oder Videoschalten habe, so dass erst einmal Solo-Folgen geplant sind. Die gab es ja in der Vergangenheit auch immer mal wieder. Heute widme ich mich einem Berliner Phänomen, das die wenigsten von euch kennen dürften, weil es quasi nur in Berlin vorkam und das ist auch schon eine ganze Weile her. Vor 30 Jahren zog es jedoch ein bekannter französischer Soziologe zur Veranschaulichung seiner Theorie über die Bildung des Sozialen heran. Es handelt sich um den sogenannten Berliner Schlüssel. Und was es damit auf sich hat, das erkläre ich euch in den kommenden Minuten. Wer den Berliner Schlüssel das erste Mal sieht, wundert sich vermutlich über seine Form. Denn ihm fehlt der Kopf. Dort, wo man den Schlüssel normalerweise am Schlüsselring befestigt, wo man den Schlüssel anfest, um ihn herumzudrehen, befindet sich ein zweiter Bart, der identisch mit dem auf der anderen Seite ist. Beide Bärte sind groß genug, um als Schlüsselkopf zu dienen, sind also groß genug, um auf- oder zuzuschließen. Steht man nun vor dem Schloss, in das dieser doppelbärtige Schlüssel passt, wundert man sich vielleicht erneut. Das normalerweise senkrecht im Türschild ausgesparte Schlüsselloch ist ebenfalls verdoppelt, sodass es noch einmal waagerecht zu sehen ist. Diese Aussparungen sind an ihren oberen Enden miteinander verbunden, sodass das Schlüsselloch rechtwinklig ausschaut. Mit anderen Worten, es handelt sich um zwei um 90 Grad versetzte Schlüssellöcher mit gemeinsamem Auge. Führt man den Schlüssel nun senkrecht in das Schloss, lässt er sich problemlos drehen, um die Tür aufzuschließen. Nur lässt er sich dann nicht wieder abziehen, es sei denn, die Tür wird wieder zugeschlossen. Solange die Tür also offen steht, steckt der Schlüssel im Schloss fest und lässt sich nicht wieder herausziehen. Um nun mit seinem Schlüssel ins Haus gelangen zu können, muss man den um 270 Grad entgegen den Uhrzeiger gedrehten Schlüssel mit seinem nun waagerecht stehenden Bart zur Gegenseite der Tür durchschieben, sodass der zweite Bart, mit dem man eben noch gedreht hat, in das Schloss gelangt. Dann schließt man die Tür von der anderen Seite, dreht den Schlüssel mit dem nun freiliegenden Bart erneut um 270 Grad, verriegelt somit die Tür und kann den Schlüssel, der nun wieder senkrecht steckt, abziehen. Doch wozu das Ganze? Im frühen 20. Jahrhundert gab es an den Eingängen von Mietshäusern und Mietskasernen noch keine Klingelanlagen. Die Türen waren tagsüber offen und wurden mit Einbruch der Dunkelheit oder zu einer in der Hausordnung festgelegten Zeit, meist war dies 20 Uhr, durch den Hausmeister abgeschlossen und morgens wieder geöffnet. Mieter öffneten und verschlossen die Tür während der Schließzeit dann mit ihrem Hausschlüssel. Das Problem war, dass hierbei nicht alle Bewohner die ihnen obliegende Sorgfalt walten ließen, weil sie das abschließend vergaßen oder es aus Bequemlichkeit unterließen. Vermieter und Hausmeister sehnten sich also nach einer Lösung, den säumigen Bewohnern beizukommen, um Fremden des Nachts den Zutritt zu den Wohnhäusern, die üblicherweise über mehrere Hinterhöfe miteinander verbunden waren, zu verwehren, um Diebstille zu verhindern, vielleicht auch sittlichen Verfall oder das Obdachlose oder Betrunken in den Hausflur nächtigen. Zugleich sollte Hauswirt oder Hauswart die Macht obliegen, zu entscheiden, wann die Tür grundsätzlich abgeschlossen werden muss und wann sie nicht abgeschlossen werden kann. Denn tagsüber sollte sie ja durchaus offen stehen, für Besuch, den Postboten, den Lieferservice. Und so tüftelte der 24-jährige Schlossermeister Johann Schweiger an einem Schließsystem, dass jeden, der eine Tür aufschloss, auch wieder zwang, sie zu schließen. 1912 meldete die von ihm kurz zuvor übernommene Weddinger Traditionsfirma Albert Kerfin Co., die bis dato Türschließer produzierte, das Patent auf Durchsteckschloss und Schlüssel als System Schweiger an. Mehr als zwölf Jahre später wurde das Patent genehmigt. Warum das so lange dauerte, bleibt zu vermuten, vermutlich infolge der Ereignisse des Ersten Weltkriegs. Seit dem 15. Februar 1925 jedenfalls schützte das Reichspatentamt Schweigers Erfindung die, so steht es dort geschrieben, bezweckt, den Mieter zu veranlassen, die abends von dem Hauswirt oder Hauswart abgeschlossene Tür nach dem Öffnen auf jeden Fall wieder zuschließen zu müssen. Zunächst hatte der Schlüssel einen in der Mitte des Halms angeordneten Bart mit abnehmbarem Griff dies war jedoch zu fummelig. Auch ging der Halm oder der Griffaufsatz schnell verloren, so dass der eingangs vorgestellte doppelbärtige Schlüssel erst 1931 in Umlauf kam. Unter dem Patent DE585232 wurde er genehmigt und trat seinen Siegeszug innerhalb Berlins an. Warum die Verbreitung des Durchsteckschlosses auf Berlin beschränkt blieb, bleibt ein Rätsel. Während viele Bauherren auch die großen Berliner Baugesellschaften ihre Hauseingänge mit der neuen Technik ausrüsteten, hat diese in anderen Regionen Deutschlands nur wenig Verbreitung gefunden. Aber so kam der Doppelschlüssel wohl zu seinem Namen, dem Berliner Schlüssel. Selbst im Englischen heißt er Berlin Key. Die Firmenchronik der Albert Kerfin und Co. GmbH verzeichnet um 1960 etwa 70.000 montierte Durchsteckschlösser. Nach dem Mauerbau konnte die im Wedding ansässige Firma den Ostteil der Stadt nicht mehr beliefern, so dass die patentierte Technik in der Hauptstadt der DDR ausstarb. In Westberlin klimperten die Schlüssel jedoch noch bis in die 1990er Jahre an zahlreichen Schlüsselbunden. Wie das geht ohne Loch im Schlüssel? Ganz einfach, die Schlüssel hatten eine Bajonetthalterung, in die einer der beiden Bärte reingeschoben und eingeklinkt wurde. Und die Halterung selbst hatte einen kleinen Schlüsselring, der wiederum am Schlüsselbund befestigt werden konnte. Mittlerweile haben die Berliner Schlüssel eher Souvenircharakter. Auf Flohmärkten sollen sie tatsächlich begehrte Sammlerstücke sein. Mit dem Aufkommen der Gegensprechanlage und dem elektrischen Türöffner ist der Berliner Schlüssel im Laufe der Zeit immer seltener geworden. Die Zahl der Türen mit Durchsteckschloss liegt nach Schätzung des Berliner Mietervereins bei nur noch wenigen Hundert. Von der Firma Kerfin, die mittlerweile in Biesdorf produziert, erfährt man, dass das Durchsteckschloss nach wie vor weiterlebt und auch nachgefragt ist, allerdings jenseits von Haustüren, vor allem für Hof-, Gewerbe- und Gartentore. Das Durchsteckschlüsselsystem gehört zur Geschichte der Berliner Moderne und ist Teil der Berliner Alltagsgeschichte, von der Epoche des Wilhelminischen Kaiserreichs bis in die Nachwendezeit. Zugleich ist der Berliner Schlüssel ein winziges, in Metall gegossenes Stück preußischen Gehorsams. Sobald der Hausmeister abends mit seinem Spezialschlüssel das Haus verriegelt hatte, blieb einem nichts anderes mehr übrig, als diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Tagsüber, nachdem die Tür durch den Spezialschlüssel erneut modifiziert wurde, galt die zweite Anwendungsart. Dann ließ sich der Durchsteckschlüssel im Schloss nicht drehen, folglich ließ sich die Tür auch nicht zuschließen. Sie öffnete sich durch Drücken der Klinke. Für jedermann! Hauswart, Schlüssel und Schloss reglementierten somit den Benutzer des Schlüssels, nachts zu einem Schließzwang der Haustür und tagsüber dazu die Haustür unverriegelt zu lassen. Das Durchsteckschloss reglementiert also, wenn man so will, die menschliche Freiheit, weil die klassischen Schlösser noch zu viel Freiheit lassen, indem man sie trotz Hausordnung nicht verschließt. Der französische Soziologe Bruno Latour erläuterte in seinem 1991 erschienenen Essay »Der Berliner Schlüssel« anhand dieses Gegenstandes seinen Ansatz einer Soziologie des Assoziativen, zugleich ist der Schlüssel Erklärungsgegenstand der von ihm mitbegründeten Akteurnetzwerktheorie. Dies hier umfassend zu erklären, liegt außerhalb meiner Kompetenz und würde den Rahmen sprengen, wenngleich der Text durchaus verständlich ist und jedem zur Lektüre empfohlen werden kann. Kurz gefasst besagt die Akteurnetzwerktheorie, dass technische Dinge und Menschen nicht getrennt voneinander betrachtet werden können, sondern miteinander verbunden sind und sich gegenseitig Eigenschaften und Fähigkeiten zuweisen. Handlungen bzw. das soziale Miteinander entstehen folglich durch die verflechtende Interaktion von Menschen und Dingen. Für Latour tragen Objekte ein Handlungsskript bzw. Aktionsprogramm in sich. So gehört zum Berliner Schlüssel das Aktionsprogramm »Schließen Sie bitte die Haustür nachts hinter sich zu«, tagsüber aber jedoch nie. Mit diesem Handlungsskript transportiert der Schlüssel nicht nur diese disziplinarische Beziehung zwischen Mensch und Gegenstand, er ist zugleich die Ursache für diese Handlungsweise und Disziplinierung. Somit vermittelt der Schlüssel nicht nur seinen Sinn, sondern er konstituiert ihn zugleich. Er wird zu einem sozialen Akteur. Man wird also nicht nur befähigt, die Tür auf- und zuzuschließen, wie die Hausordnung es freundlich anmahnt, nein, der Schlüssel lässt einem keine andere Wahl mehr. Menschliche Ermahnungen werden in dem Schlüssel materialisiert und nicht mehr durch Sprache vermittelt. Und so ist der Berliner Schlüssel gleichzeitig sowohl Mittel als auch Zweck. Er erreicht nicht nur, dass die Benutzer des Schlüssels ihre Türen nachts hinter sich zuschließen, er löst diese Disziplinierung ebenso aus. Das war sie, die 36. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts, in der ich euch ein im Alltag nahezu vergessenes Berliner Phänomen vorgestellt habe, das in den Geisteswissenschaften bis heute jedoch weiterlebt. Wer Latours Essay über den Berliner Schlüssel noch einmal in Ruhe nachlesen möchte, findet den Literaturhinweis in den Shownotes. Und wer sich nach meiner ausführlichen Erklärung wieder Erwarten noch immer nicht recht vorstellen kann, wie ein Berliner Schlüssel aussieht, dem empfehle ich, in der Suchmaschine seines Vertrauens danach zu stöbern und mit dem Bild vor Augen die Episode einfach noch einmal zu hören. Ich freue mich wie immer über Feedback und Themenvorschläge an Marc mit c Nutzt gern auch die Kommentarfunktion unter den Postings zu dieser Episode auf Facebook, Twitter und Instagram. Mein Name ist Marc Lipuna. Ich bedanke mich fürs Zuhören.